This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Sådär, nu kör vi ett nytt avsnitt av Champagnepodden. Den här veckan så kommer jag prata med Robert Siton och Jane Sandström tror jag att hon heter. Jag brukar bara kalla henne för Ridel Jane. Robert Siton som äger Halloween-magasinet som ligger på Karlbergsvägen 20. Och Jane då som är brandmanager för Ridelglas i Sverige. Det ska bli väldigt kul att träffa dem. Det ska bli roligt att få höra lite mer om, om glas. Jag tycker att det är nästan lika spännande att testa olika typer av glas som det är att testa olika champagner. Och har man möjlighet att, att få prova både bra champagne i bra glas så, så är man väldigt lyckligt lottad. Jag ska säga också att den här veckan kör vi helt osponsrat. Är det så att det är någon som är intresserad av att sponsra podden så får ni gärna höra av er till... Martin at champansweden.se Jag har förflyttat mig till öl- och vinmagasinet på Karlbergsvägen 20. Och idag så, så ska jag prata med Robert Siton. Och vi har även med oss Jane Sandström, brandmanager på Ridelglas. Välkomna! Tack så mycket! Hur mår ni? Strålande. Bra. Man blir alltid bra och vacker när man dricker champagne. Ja, precis. Varje morgon med champagne är trevligt. Varje morgon med champagne är trevligt, det håller jag med om. I, idag så har jag faktiskt med mig tre stycken champagne också. Och eh, Ward Wine och Polocher har varit väldigt eh, de har varit väldigt snälla och skickat med tre flaskor. Och vi har fått med oss en, eh, en brutt reserv och även en eh, brutt vintage 06. Och sen kommer vi prova en rosé 08. Anledningen till att, eh, att jag ville spela in den här podden det är att jag, jag älskar champagne och jag får väldigt ofta ta med mig champagner till 
fester och tillställningar. Men ganska ofta så vågar jag inte chansa utan jag tar med mig glasen också. För att jag vill inte dricka en fin champagne i ett dåligt glas. Ridel är mina, mina favoritglas som jag alltid använder. Så idag tänkte jag att vi ska prata lite om dem. Jag har ju varit här tidigare men Robert brukar ju prata i, i veckor om glas. Nej, ah, lite längre. <laughs> lite, lite längre. <laughs> Nej, men det, det, det är härligt med glas. Och, och därför, det, det uttrycker ju varje vin specifika tillgångar. Och ett dåligt glas gör det inte. Nej. Och, och därför tycker jag att ska man, köper man vin och betalar massa pengar och har dåliga glas. Det är bortkastat. Ja. Jag brukar säga att du ska betala lika mycket för glaset som du gör för vinet. En flaska vin. En flaska vin, ett glas, ja. samma pengar. Ja. Ja. Det är ganska rimligt. Men här har vi ju champagner i prisklassen mellan 415 och 600 kronor. Någonting, ska jag tro. Mm. Och då har vi fram rätt glas. Absolut. Ja, och, och här har vi då glas framför oss som ligger på från 250 kronor upp till ungefär 750 jag tänkte att vi ska börja med, med Polo Gébrut Reserv. Mm. Jag öppnar flaskan och sen får du ställa fram det glaset som du tycker passar bäst. Mm. Och sen så tycker jag att vi provar några olika glas också för att känna skillnaden. Absolut. Men vilket glas ska vi köra med då? Ja, jag tycker vi tar det här senaste glaset från Rides serie som heter Veritas. Och deras kampanjglas ser lite annorlunda ut. Ganska brett, bred midja och, och avsmalande öppning. Det kommunicerar faktiskt de flesta viner på ett bra sätt. Polosjär normalt har ju ganska mycket av blå druvor i sig. Och då kan man tänka sig att man kan gå upp i större kuper, borgonkuper och så vidare. Så att, och jag tycker om det där, det där ljudet. Alltså. Det låter ju så här. Mm. Helt underbart. Det här är faktiskt de glasen som jag, som jag har hemma som jag kallar för mina... Mina hemmaglas, de som jag är mest eh, bekväm att prova i faktiskt. Det som är så roligt med det här glaset, om du tittar på det, så skapas alltså de här bubblorna från ganska många delar utav, av botten i, i glaset. Vissa tillverkare lägger ju en liten rits nere i, i glasets botten för att bubblorna ska starta någonstans. Mm. Eh, Rickard Jolin gjorde det på sitt glas- eh, från, från Reimyre men de använder också en annan typ av glasmassa just glasmassan har faktiskt en ganska stor betydelse men normalt köper vi ett glas med ögats kraft design mm. Hur mycket rymmer det här glaset? Ja, det där, jag för att det här rymmer 44 centiliter ja. och man häller ju inte mer än upp till maximalt där midjan är som mest bred mm. Som jag tycker fördelen med det glas, när vi sitter och tittar på Veritas champagneglas här. Att fördelen är ju att man kan man häller upp champagne och, och kupan rymmer väldigt mycket. Vi har en väldigt eh, stor möjlighet att det får stå och lufta och, och det känns inte överserverat heller. Nej, jag tycker som sagt att det, det är ett elegant glas. Det är lite nytänk. Det är det, det, det som jag tycker är mest begåvat med Ridel faktiskt. Att man tänker och sen designar man ett glas. Man analyserar ju då dryckens tillgångar och eventuella negativa egenskaper. 
Och sen bygger man ett glas eller designar ett glas som förstärker de positiva egenskaperna och försöker kamouflera de negativa. De flesta andra glasverkare de går ju egentligen bara på design. Ögaskraft. Åh gud, vad snyggt. Här tycker jag faktiskt Riedel kör eh, riktigt begåvat. Faktiskt. Riktigt begåvat. Ja, vi, har ju, vi har ju ett snyggt glas med en bra funktion, ja. tycker jag. Ja. Och om man doftar lite grann i det här nu då, så, så har vi härliga, härliga toner, ja. härliga brödiga toner. Vi har lite nästan lite kardemumma och både gröna, röda äpplen, persika. Fin mineralitet. Man får mycket, mycket doft i det här glaset. En annan härlig sak med det här glaset är att du känner kylan från vinet också. Det betyder att du är relativt nära vinets yta med näsan. Mm. Sen är... Väldigt tunna. Alla glas ska vara så tunna. Mm. För att just som du säger, håller in kylen bättre. Ja. En stor, tjock glas varmar upp dricka. Och det är ja. ännu viktigare för champagne att det ska vara lövtunn. Ja. För att ja, få fram... När du dricker då så får du en, ett flöde som är ganska spännande därför när du kommer fram, den drycken kommer fram till öppningen på glaset så kommer den spetsa sig mot öppningen. Sen kommer ytspänningen bredda ganska ordentligt och det betyder att du får en skjuts in i munnen men den här glaset den kommer väldigt, väldigt tidigt på tungan. Och det intressanta är hur du beter dig med tungan när du dricker det här glaset. Kurvar till tungan så att du gör en lite spetsig och som en liten, liten skål. En liten grävskopa. Ja. ja, och sen kommer precis på tungspetsen. Där du då känner, naturligtvis känner, känner frukt och, och sötma. En annan intressant sak med det här glaset. När du får det på tungspetsen så kommer du uppfatta bubblorna väldigt mjukt. Ja, Polosé har ju väldigt mjuka bubblor. Ja, om du skulle ha ett glas som är typ flöjten. Det vill säga den traditionella flöjtglaschampanjglaset som då Dom Perignon när han uppfann, så att säga, uppfann champagne var 1658. Då drev man glasmassan och då, då, då får man ett, ett glas som faktiskt presterar drycken väldigt långt bak. Och det kan man bara titta då på de grundsmaker du har. Så att man sätter syra, bäska och imami. Får du då längst bak på tungan, där du är som mest känslig faktiskt, så kommer du bara syra och bäska. Och det, har ganska, det finns en bäska, en klar bäska i, i, i champagne. Och framförallt om du har... har därför bäskan kommer ju då från, från pressen, den kommer från... Det kommer, kommer också ta fram, och framförallt fatkaraktär om du har det. Det kanske inte så mycket folk här på kampanjen. Och om vi, om, vi skulle, om vi skulle hälla upp det här, den här kampanjen i ett annat glas ja. och inte det som vi har nu, vilket skulle du välja då? då? Ja, jag skulle nog kunna tänka mig den här eh, antingen sommelierseriens Bourgogne-kupa eller också Veritas eh, New World Pinot. Ska vi hälla upp i, i, i ett av dem och prova jag, lite grann? Hälla upp det i Pinot-glaset. Och New World Pinot är lite spännande därför det är den gamla Pinot-kupan Borgon-kupan som Riedel har. Men sen avslutar man med ungefär 2 cm cylinderöppning. Och det gör ju då att det styrs till en annan del på tungan, in mot, mer än min, in mot mitten. Och här har du ett glas då som är som sagt nästan 50% mer luftig, vilket gör att luften gör att du kommunicerar arompaketet på ett helt annat sätt. 
Det som det här Veritas New World Pinot Noir kommunicerar, här hittar du väldigt mycket gästtoner, unkenhet. Och det gör du inte i det första glaset. Nej, och jag upplever också champagne som, som mera fruktig i den här. Ja. Jag får in mycket mera doft. Ja. Och... Pinot Noir-glaset är ju just ett, för att presentera då de här ofta tanninfattiga bäriga, mjuka vinerna. Och eftersom då man har champagne eh, normalt är det Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Och eh, Paul Rocher bland annat har ju oftast majoriteten blå druvor. Och då, då passar faktiskt en, en Borgon-kupa ganska bra. Har vi något annat glas som vi skulle kunna hälla upp där i som, ja, jag som skulle passa bra? Jag, för, jag föreslår att du häller upp det i den här sommelierkupan också. Mm. Sommelierkupan är ganska häftig därför för det första rymmer den ju en och en halv flaska. Ja, det är lagom för en person. Ja, jag brukar säga en magnumflaska är, är lagom för två personer när den ena har kört bil. Ja. Eh, och, och, eh, och här, nu när du har så här mycket luft så kommer du hitta en komplexitet i det här eh, vinet som är helt underbart. Mm. Och kupan alltså 1050 centiliter volym. Eh, du häller ju inte i med kanske eh, 12-14 centiliter max. Vilket gör att du får extremt mycket luft. Vilket gör att när du dricker det här i det här glaset så kommer hela ansiktet omgiva, bli omgiven av doften. Mm. Samtidigt som det styrs via den här lilla midjan som är upp till och tulpanavslutningen styr extremt smalt in på tungspetsen. Mm. Och just när du får det så smalt på tungspetsen då kommer du och nya bara hitta väldigt mjuka lena eh, bubblor i, i vinet och hela paletten med frukt och sötma. Eh. Om, vi, om vi går vidare då till champagne nummer två mm. om vi ska prova Brut Vintage 06. De har ju deras 08 på, på systembolaget nu men jag har fått tag på en, en lite äldre flaska. Vilket glas eh, tycker du att vi ska börja med här då? Här skulle jag faktiskt börja med, med sommelierkupan. Ja. Det absolut bästa glaset som finns. Munblåst, extremt tunt och då är det också väldigt lätt glas. Och det intressanta med lätta glas är att det skapar ju... När du har känt då den här lättheten i handen så skapar det faktiskt en positiv känsla i sinnet också. All doft och smak analyseras ju inte i, i Thalamus. Det logiska delen i hjärnan utan helt och hållet i känslosinnet. Om man nu köper de här glasen, vi har ju, vi har ju tre olika glas som vi har mm. pratat om. Men den här sommelierkupan då, den måste ju, dels så är den ju bra för lite äldre organskampanjer. Men det finns ju andra användningsområden för den också. Vad, vad skulle Absolut. du rekommendera att man dricker mer i det här då? Som jag sa, alla de här tanninfattiga, mjuka, bäriga vinerna. Du har borgonjer naturligtvis, samtliga borgonjer. Du har Pinot Noir, du har Barolo, Nebbiolo, Barbaresco. Helt underbart i det där glaset. Man får ju fram en väldigt smörig, krämig champagne här, mogen. Och här är någonting som jag... Jag skulle inte sitta och dricka en flaska rakt upp och ner, men att ta fram den här och, och äta någon lite lättare kötträtt nästan eller någon, ja. någon härlig liksom skaldjursplatå och få, få dricka det här, det vore ju fantastiskt den där här var kraftig i sig och det är därför det passar då om du har en en oxfilé eller 
och lite sådär och lite, lite fett vad, vad för mer glas kan vi använda oss av till den här um, Brutto Vintage 06 då, en, en årgångschampagne gå tillbaka till, till eh, Veritas champagneglas det nya champagneglaset det är mindre i, 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 eller i, i, i volym men det är en frisör som kommer upp i det här som lekkupan den, den, den kommunicerar ju hela paketet det gör inte eh, den här i Veritas men den är väldigt väldigt bra jag upplever som i, i, som i lite mer dämpad kampanjglaset så får vi mer en, en citruskaraktär och en frisör precis som du säger medan i i sommelierna stora sommelierkupan så får vi mera smöriga, brödiga ja. toner och, och vi får den här kraften från kampanjen ja. som, som den faktiskt eh, ska förmedla. Så här, här tycker jag att vi har ett, ett utmärkt exempel på, skulle jag få de här serverade till mig? I de här två olika glasen så hade jag trott att det varit en, två olika champagner. Ja. En kanske brutreserv eller en, en lite yngre champagne. Medan eh, i det stora sommelierglaset så... Och så upplever jag den så mycket äldre och mer mogen. Designen av glasen har en ganska stor betydelse och framförallt öppningen. Det är väldigt många kampanjer, eller glasverkare som har ett kampanjglas som är extremt slutet och väldigt högt. Vilket gör att eh, när du har ett väldigt slutet glas så kommer du alltså egentligen bara kommunicera dryckens negativa egenskaper. Jag tänkte att den här lilla läppan, den levererar på en bredhet. Just de här årgångs champagne tjänar ett litet bättre behandling. Mm. Och den här lilla läppen som sommelier Bougainglasen mm. har och Veritas New World Pinot Noir har jämfört med den gamla världs Pinot Noir glas. Just den här lilla läppen levererar en liten bredhet och vi har pratat om det med tungan. Och det känns som att man får mycket, mycket med i munnen. Man får, det blir så mycket fylligare. Och det är det man betalar för. Med ja. en liten, vad kostar det då? Som i Lekypa ligger normalt på 759 kronor, 659 kronor. 659 mm. kronor. Eh, och eh, Veritas ligger på 559 kronor i två packen. Mm. Eh, och det är oavsett om det är champagne eller, eller Newell Pinot Noir. Eh, Riddel har ju totalt 15 olika serier och, och, och vi råkar ju ha alla serier här. Ja. Ja, egentligen måste man ju gå hit för att, för, att se, för att se allt vad som finns. Och sen kanske, jag vet inte, ni kör väl glasprovningar också? Jag kör mycket provningar. Ja. Och, och, Det är nästan som att man måste provköra. Men när man lägger ner så här mycket pengar på glas ja. så ska man nästan provköra bilen lite grann innan man, man köper den. Ja, men det var som en, en gammal klasskamrat som jag, eller arbetskamrat, sa att fan, Robert, du säger att det här är din billigaste provning. Fan, tror jag. Så gick hon och köpte glas för drygt 5 000 kronor. Mm. <laughs> och, och, men, men jag hade ju också en, en av Sveriges bästa kvinnliga sommelier här inne. Jag hällde upp samma champagne, jag tror det var 16 glas. Och så sa jag bara att, ja, du kommer tycka det är gott i tre. Och sen när han har testat allting så sa han, jävla Robert. <laughs> och, och det är faktiskt så att... att Men då behövde de bara köpa tre glas istället för sex sådana. <laughs> ja, det var ändå bra. Men sen finns det ju en massa andra glas eh, som tradition. Du har den här... Ska vi, ska vi prova bara för skoj skull? Jag eh, tycker inte om flytglas. Och jag Nej. brukar alltid köra en hashtag, no, no flute, Nej. på mina bilder. Ja. Eh, ska vi prova att hälla upp... 
egentligen the big no-no är väl att hälla upp en årgångskampanj i ett flöjtglas. Alltså flöjt... Prova att jämföra. Ja, flöjten är ju som sagt, ja, en, tycker jag absolut vi ska göra. Flöjten är ju då väldigt spännande, därför den är ju tradition i champagnevärlden. Ja, den är vacker. Ja, och, och just, just det här att den, den öppnar upp sig, vilket gör att när du har ett glas som öppnar upp sig och ett glas som har höjd så kommer du ta nacken bakåt och när du tar nacken bakåt så blir målområdet på tungan längre bak. Mm. Så att det här glaset kommer utan tvekan kommunicera mycket mer syra och mycket mer bäska. Och du har ju bäska också från kärnhus och du kommer också hitta gäststonor. Och så när du får så här långt bak på tungan så kommer du faktiskt tycka att de här bubblorna är ganska hårda. Det här är ganska intressant nu. Allt som du säger. När, när, jag, när jag träffar folk som säger jag tycker inte om champagne. Jag tycker att det är för bäskt. Jag tycker att det är för hårda bubblor. Och jag tycker att det är för, för syrligt. Det är för mycket syra. Och allt det upplever man egentligen när man dricker i ett klassiskt flöjtglas som är det vanligaste glaset som man dricker i. Att de personer kanske inte bara gillar champagne utan de gillar inte flöjtglas. Men det roliga med flöjtglaset är att om du, klipp, om du klipper glaset på hälften mm. så får du ju det traditionella spetssnapsglaset också. Mm. Det här är bara en tillverkningsteknik fråga. Men fortfarande det är klassiskt och inte särskilt bra för att kommunicera champagnens goda egenskaper. Nej. Egentligen en, en ung blonde blonde är väl det som skulle vara föredra i flöjtglas om vi vi måste. Ja, jag skulle nog trycka in kava istället. Ja. <laughs> ja. ja det, det ska vi inte. Vi har just provat Ågångs <laughs> champagne i flyttglas och den dog ta- totalt i doften. Mm. Och smaken blev försurlig och väsk. Det var väldigt intressant att testa den jämfört med de andra. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag tror till och med en billig uh, moserande vin vinner inte att hälla i den glasen. Heller ta fram en vinglas och hälla om du har uh, någon liten uh, enklare bubbel. 
heller heller i en vinglas än att uh, ta fram en flut. Ska vi ta fram uh, kokglaset också tycker jag. Ja, men... För det har vi ju här har vi ett elegant glas. Du kan väl berätta lite grann hur formen har kommit fram. Ja, alltså det här är om vi nu tittar på flöjten och, och eh, år tidpunkten för den så är den ungefär från 15-1600-talet och var då man gjorde den här typen av, även tidigare faktiskt. Kopglaset, den, den dateras väl fram till 1770 ungefär, när Maria Antoinette gifte sig med Ludvig XVI. Alla känner ju till att Maria Antoinette skaffade en massa älskare, en svensk officer hon färsen var väl där och tjänstgjorde, om man inte minns med mig. Och det är ganska spännande, därför varför gifte sig en kvinna med Frankrikes kung och skaffa massa älskare? Nu kan jag bara konstatera att han hade problem med underlivets kungen och kunde inte genomföra ett samlag och därför har man då den här situationen. Kungen ville ju ha sin drottning närvarande hela tiden vid, vid hovet. Och det enda sättet då att ha det var att göra ett, en kopia av hennes bröst. Det sagt och gjort det gjordes ofta i porslin med ett enormt nedtryck då för bröstvårtan. Och sen byggde han ett, ett, en, en hållare till det där som byggde på tre baggar, alltså en trefot som höll upp det här. Och det var då hans intresse för romarriket från 300-400-talet. Det finns faktiskt en bild på det där ursprungslaset i Stevensons champagnebok. Ganska läckert. Kampanjeskålen är ju eller kopen, den är ju då extremt elegant. Och den kommer då ifrån formen av Marianne Antonettes ja, bröst. Ja. Så att om ni har ett sånt här glas, glas hemma så kan ni prova själv om ni är en kvinna. Ja. Eller om ni är en man kanske ja. har. Och, och de första glasen ofta hade jag också en liten eh, nedsänkning i, i själva skälken. Bara därför man degorgerar inte champagnen då. Och gästresterna åkte ner i den här eh, skälken då. Mm. Och om jag provar det här glaset nu så får jag... Jag får upp lite brödiga toner. Normalt så brukar man säga att när du har ett helt öppet glas så dör drycken helt. Ja. Och då kommuniceras egentligen bara samtliga negativa saker. Det kan vara unkenhet från pressen, det kan vara väska från kärnhus, det kan vara gästtoner. Mm. Gästtoner jag tycker jag personligen är väldigt, väldigt tråkiga. Tork, jag skulle väl säga att det, det här glaset är ju, det skulle jag bara använda ifall jag vill göra en sån här champagnepyramid. Eller ja. om jag vill göra en snygg chokladmos eller någonting och, ja. och, och lägga upp i glas. Rätt cocktail brukar jag rekommendera den för och ha lite sobé mellan mat. Jag tycker ja. glasen är jättevackert supervackert, elegant just den här veritaserien, elegant att mm. hålla i men som jag sagt usel för champagne och bubbla bubblorna försvinner, doften försvinner och framförallt smaken blir lite väskare jag tycker vi går över till, till rosé nu mm. men, men nu tar vi i alla fall fram en Polocher Vintage 2008 rosé, det är ganska bra Tidpunkt nu. nu börjar våren komma och, och rosévinet börjar, börjar komma fram. Mm. Och just rosé-champagnen har ju gått upp tror jag från, i försäljning då, från 3 till nästan 15 procent i, i Sverige utav den totala volymen. Vilket jag tycker är väldigt roligt och jag brukar ofta lova för att jag vill att folk ska börja dricka rosévin till maten. Rosé-champagne. För att det är den champagne som, som jag tycker passar allra bäst till mat. Eh, vilken glas kör vi till det här då? Börja med 
Veritas New World Pinamar. Ja. Med den här lilla eh, cylinderöppningen på två centimeter ungefär. Den kommer att styra då vinet mot, på tungan mera mot mitten. Mm. Eh, volymen luft i det här kommer då att kommunicera framförallt frukten. Jag får, jag, får, jag får alltid rysningar när jag, när jag doftar på en, en mm. fin champagne. Nu, mm. nu fick jag rysningar här. Doften kommer fram enormt fint. Mm. Väldigt fin färgtung i den. Mm. Som du var inne på, um, champagne är en fantastisk dryck till maten. Ofta sitter man i ett sällskap och kan inte enas om vad de ska äta och vad de ska dricka. Mm. Ställ in en flaska champagne. Um, då får du en fantastisk upplevelse. Alla blir nöjda och champagne är en utmärkt vin till maten. Och då kan alla njuta av det. Framförallt, jag provade det rosé champagne i den här glas tidigare och blev helt överraskad mm. över hur bra den var. Jag brukar inte prova så mycket rosé champagne, mm. men den här, i den här glasen var verkligen en höjdare. Just den här lilla utsvängläppen gör att det blir... Både doften och smaken mm. blir helt underbart. Mm. Och den där Polocher 08 tycker jag håller... Väldigt bra. Mm. Ja, väldigt bra. fantastiskt bra. Och väldigt komplex. Doften är väldigt fruktig och inbjudande. Men sen när man får den i munnen så är det... Man vill ha en matbit till den här. Mm. Och de här glasen vi har framför oss är egentligen vinglas. Förutom den som är Verta Champagne som liknar väldigt mycket... Uh, vår Riesling-glas för friska ja. vitvin. Jag, jag att, dricker uh, faktiskt vitvin i, i det glaset. Ja, precis. Den är en fantastisk glas för både champagne men framförallt för friska vitvin. Mm. Så att med de här två glasen, eller tre glasen, du har du perfekta vitvins- och rödvinsglasen också. Man behöver inte ha en speciell glas för just champagne. Nej. Just champagneglas är väl ett, ett glas som, som bygger sig väldigt hårt på tradition också. Mm. Man har mer från då barndomen och så vidare. Och så här ska ett champagneglas se ut. Mm. Jag tycker det är så otroligt spännande att gå bort ifrån den eh, situationen och prova sig fram. Mm. All, alla människor är ju olika när det gäller hur man uppfattar doft och smak och så vidare den sensoriska biten eftersom man då är unik där så, så är det ju bra att man hela tiden bara provar, provar, provar för att komma fram till vad jag tycker är gott mm. Jag brukar uppmuntra dem när jag kör provning att testa hemma mm. ta fram de glasen ni har hemma och mm. när ni öppnar en flaska vin eller bubbel mm. att uh, testa lite mm. man, vi har alla olika mm. doktors smaksynne ni kommer säkert hitta en bra glas. Om vi ska summera lite grann här då. Vi började med Polochet Brut Reserve. Mm. En årgångslös, lite enklare standardchampagne, instegsvin. Eh, vilket glas har vi då? Två glas som vi väljer på. Jag tycker Veritas champagneglas är strålande, genomgående. Men fram, kanske mera för en standard eh, non-vintage eller en, en blanc de blanc. Om vi går vidare, om vi har två alternativ, då, vilket skulle du ha som alternativ nummer två? Eh, då skulle jag nog gå på Veritas eh, New World Pinot Noir. Precis. Och eh, sen går vi vidare på, på Polarsher Vintage eh, 2006 då. Ja, Vilka då, glas eh, ja. skulle du föredra där? Alltså, 
som i lekkupan är helt enorma. Alltså. Och det är den första kupan som eh, Ridel tog fram. Eller inte första kupan utan man tog fram den stora första stora kupan. Och den eh, designades alltså 1958 av Claes Josef Ridel. Eh, och då börjar man förstå att design av glas har en ganska stor betydelse. Eh, och eh, sen har man då från från 61 eh, och plus 13 år utvecklat det här till att Rider vet precis hur ett glas ska designas för att framhäva dess ett vins eh, positiva egenskaper. Mm. Och alternativ nummer två då till årgångskampanjen? Ja, då är det Veritas New World Pinot Noir. Mm. Eh, alltså det, det är ganska kul att gå på de här lite annorlunda kuperna. Pinonarkupa tänker man inte, äh, men champagne, det är champagneglas. Men det är ju faktiskt majoriteten blå druvor i Polosjö. Det är Pinonar och Pinemuljär. Och är det där på 62-70 procent av blå druvor, varför inte använda Pinonarglas? Där får du så mycket luft i glaset för att just kommunicera aronpaketet. Sista kampanjen då, Polosjö Rosé 08. Jag tycker Veritas-serien eh, och Pinonard, eh, New World Pinonard är bra. Liksom naturligtvis. Nu har vi inte testat den i sommelierglaset. Nej, det ska vi göra innan vi... Så, så att om du häller upp det där. Och häller även i den där kupan. Alltså, just när man tittar på det här, de här nu. Färgtonen blir ju annorlunda beroende på hur stort glaset är. Mm. Och jag tycker då när vi har den här sommelierkupan eh, så, så flödet när du snurrar glaset är så enormt elegant och så kraftfullt på något sätt. Är det verkligen gungar? Det är som ja. vågsvall där i. Och jag tar den där doften så, så känner du alltså så mycket mera. Mm. Det blir en kraft och så kommer det extremt tidigt på tungan och smalt. Och sen när du sväljer så trycker du tunga mot gummen och då får du det här inflödet bakåt också. Och så får du en betydligt längre eftersmak än när du får siktar in där till exempel som flöjten kommer in långt bak. Det är parfym och ingen bäskhet. Ja. Det är fantastiskt. Rosé kan oftast ja. ha den här lilla bäskatonen. Mm. Men i den här glasen är det bara parfym och ingen ja. bäskhet. Det är helt enormt. Även mos blir väldigt fin i glaset. Nästan lite aggressiva bubblor i, i Veritas champagneglas där. Veritas champagneglas är alltså smalare vilket gör att det styrs lite hårdare in på tungan. Eh, och det blir lite mer koncentrerat vilket gör att du hittar inte hela paletten i det glaset. Där, där är ju fördelen med sommelierkupan och även då Veritas Pinot Noir, New World Pinot Noir eller Pinot Noir Kuban. Det, det, det är den här biten som är så strålande hanterat av riden för att då verkligen, beroende på vilken dryck du har, presentera det på absolut bästa sätt. Alltså det, det, det är en jävla märklig och kanske lite nördig sak det här men det, det är helt sanslös stor skillnad. Ja det är enormt nördigt och nu, nu har vi pratat väldigt mycket om sommelierkupan och och väldigt mycket om Pinot Noir New World-kupan också. Men det man ska säga är att champagneglaset överlag är ju fantastiskt bra. Om jag mm. kommer till en tillställning eller till en restaurang och de har det glaset så blir jag fullständigt överlycklig. 
Vi, jag kommer lägga upp lite grann bilder om, på de här olika glasen och, och vad det passar till eh, på Instagram och, och som på hemsidan också till den här podden. Eh, men jag tänker att vi ska, vi ska avsluta här för idag och sen så, som ni hör, Robert skulle kunna prata flera veckor om, om de olika glasen. Jag skulle vilja tacka Robert och Jane för att, vi har fått, för att jag har fått prova kampanjen i de här fantastiska glasen. Jag kan säga så, så att är det som så att man inte tror särskilt mycket på det här så är det egentligen bara att komma in i butiken. Eller man kan ha med sin egen flaska på någonting man tycker är gott. Ja. Och, det är en väldigt bra tips. Ja, och, och det är det bara för att du ska få dricka lite råd? Absolut inte. Nej. <laughs> Men däremot så, så de flesta kan nästan inte förstå den här skillnaden rent intellektuellt utan man måste prova det och uppleva det. Mm. Det, är ja, men det, det, det är väl ett bra tips. Mm. Ta med favoritflaskan gå till Öl och vinmagasinet på Karlbergsvägen 20 och sen så provar ni ert favoritvin i lite olika glas mm. och sen så får vi se. Så gör ni i ordning ett, ett bra paketpris till dem. Absolut. Men jag har haft många väldigt skickliga sommelier här inne och man, på utbildningen så får man ju då en utbildning och glas inte så länge förstås ungefär lika länge som jag pratar första gången någon kommer in det är en fantastisk upplevelse att själv känna skillnaden ja det här är det jag tycker att det är fina ord att gå ut på så får vi fortsätta ja. prata mer en annan gång. Kan vi säga bara att, att vi, vi har ju öppettider då tisdagar till fredagar 11 till 18 ja. och lördagar 11 till 15. Men sen kan man ju ringa då öppna, kan man ju öppna butiken när som helst. Beroende på vilken bubbel man tar med sig. Just precis. <laughs> precis. Så, fin champagne så kommer ni när ni vill. Och är den tillräckligt fin så kan ni nästan komma hem till, till Robert och, och prova hemma hos honom. Men vi, vi stänger ner för idag och sen så um, hörs vi lite senare. Tack. Tack så mycket. Jag trodde aldrig att jag skulle få tyst på Robert egentligen. Han, han kan ju prata enormt mycket om glas och varenda gång som man går in i den där butiken så... Ja, inte nog med att man kommer ut därifrån med ett par glas men det tar eh, ganska så lång tid. Sen ska vi säga det att han har inte bara ridelglas där utan han har ju glas från alla, alla bra tillverkare egentligen. Jag tror inte att han skulle ta in någonting som man, som man inte kunde stå för där. Men vi provade ju som sagt tre stycken olika champagner. Och eh, vi provar dem i tre olika glas, eller tre olika glas som, som vi tyckte passade. Och de kampanjerna vi provade var ju samtliga från Polorger. Eh, det var Polorger Brut Reserve, 75,49 på Systembolaget, eh, 415 kronor. Och den har jag pratat om tidigare, det är en kanonbra Brut Reserve. Mogen, fin, komplex, känns, känns väldigt lyxig. Vi provade även eh, Polorger Rosé. 2008 som är en superårgång. Nummer 77071 på bolaget och 570 kronor. Även den har vi pratat om i podden tidigare och 
Och jag tycker att det är en kanonbra rosé. Kanske inte den allra köttigaste men den är väldigt komplex, härlig, stilren. Den är snygg, den är elegant. Lägg den i källaren i, i 20 år så, så har du någonting att se fram emot. Prova även Vintage 06. Den finns ju inte på Systembolaget nu. Eller det, det kan ju vara så att det är några bolag som har den kvar. Men de har ju bytt nu till Vintage 08. Och 08 egentligen tycker jag, tycker jag är ett bättre vin. Men 06an, den har blivit, har mognat till sig. En fin komplexitet, en härlig brödighet. Börjar få lite, lite nötiga nogattoner. Och ja, det, det är riktigt härligt, en härlig champagne. Och om vi säger 08 då har nummer 7536 på Systembolaget och kostar 549 kronor. Det är väldigt, väldigt prisvärt. Den är också, det är också någonting som ni kan stoppa undan i, i källaren ett tag. Men som sagt, det här med glas. Ni måste faktiskt... Man brukar säga att ett glas ska kosta lika mycket som det man dricker. Och nu är kanske champagnerna oftast lite grann dyrare än vad, vad glasen är. Men det är väl värt att investera i glas. Eller jag ska säga att man måste göra det. Man kan inte hålla på att dricka... Dricka fina champagner ur flöjtglas eller ur de här kopglasen. Det är nästan så att man hellre vill, vill dricka rakt ur flaskan då. Ja, ni kommer märka skillnad. De glasen som jag använder eh, mig av, det är framförallt då Riedel Veritas. Det är den, den serien tycker jag är väldigt prisvärd. Den, den är inte jättedyr och den är inte jättebillig heller. Och eh, ja, de känns... Känns bra. Jag använder Ridel Veritas då champagneglas. Även Ridel Veritas Pinot Noir Old World använder jag till lite äldre champagner. Kanske ekade champagne men framförallt också roséer och blonde noir champagner för att jag tycker att det passar så enormt bra till det. Och sen så är de ju väldigt vackra att titta på också. Ja, vad har hänt med er? Jag har druckit väldigt mycket champagne, eller provat mycket i alla fall. Och hade en, en liten privat provning igår med en tjejkompis där vi provade lite olika chardonnayer. Bland annat från, från Jean Milan hade vi tre stycken tror jag, olika. Och vi hade tre eller fyra stycken från Pertoale Brun. Och även ja, för att vi skulle få prova någonting väldigt moget så testade vi en Filippo Filipponat heter det. Grand Blanc 96. Ja, den levererade riktigt härligt. Fortfarande en pigg syra kvar i den. Så att den, den kan ju ligga till sig ännu längre. Men supertrevlig. Vi provade även två stycken roséer. En från Jean Milan och en från, från Lemenil. Det var en, en trevlig kväll. Och imorgon är det faktiskt champagnedagen i Stockholm också. Som jag verkligen ser fram emot. Och... Jag får prata lite, prova lite och sen prata lite med, med representanter från de olika husen och förhoppningsvis spela in lite videos. Jag har startat upp en Youtube-kanal som heter Champagne Sweden då, på Youtube. Och tanken med den är att jag kommer göra lite, lite korta recensioner men framförallt så kommer vinmakarna eller företagsrepresentanter och själva att få, att få prata om sina viner. Jag tror det kan bli riktigt, riktigt bra. Kika in där och även har ni inte sett min Instagram så finns det ju då på Champagne Sweden heter jag på Instagram. Och även Champagne Sweden på, på Facebook där ni kan få lite, 
lite information om vad som kommer skall och lite provningar och, och, och lite annat smått och gott. Ja, jag ska inte vara för långrandig. Fokus ska som sagt vara på mina fina gäster. Vi avslutar väl som vanligt och säger att vi dricker champagne alla dagar som slutar på G. Ha det så bra. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>